0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In dieser Folge erfahrt ihr, warum die Entscheidung zum Veganismus ein reflektierender Prozess ist. Ihr erfahrt mehr über die biologische Wertigkeit von veganen Lebensmitteln. Und welche Nahrungsergänzungsmittel man wirklich braucht.
0: Vegan, das ist ein großes Thema. Warum wollen wir da heute drüber reden?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich einfach, weil es uns beide in letzter Zeit immer mal wieder über den Weg gelaufen ist und wir neugierig geworden sind, oder?
0: Ja, also für mich waren immer mal wieder Fragen aufgekommen, in den letzten Jahren eigentlich schon fast, die sich aber nie so ganz beantworten lassen konnten. Und auch jetzt, als ich mich ein bisschen damit näher nochmal beschäftigt habe, ist ein bisschen was offen geblieben, ein bisschen was konnte sich klären. Aber bist du in deinen Überlegungen weitergekommen, beziehungsweise was für Überlegungen hast du im Moment bezüglich veganer Ernährung?
1: Also ich lebe ja schon recht lange vegetarisch. Und in letzter Zeit hat sich mir immer wieder die Frage aufgedrängt, warum eigentlich nicht vegan? Gibt mir Käse, Milch, Eier, so viel, als dass ich nicht darauf verzichten könnte. Und vor allem auch durch Freunde und das Umfeld wurden meine Gedanken immer konkreter, hey, ich kann es doch zumindest mal versuchen.
0: Aber was gab denn den Impuls, dass es ein Anreiz für dich war? Weil sonst könnte ich ja auch sagen, warum nicht nur noch Bananen essen?
1: Hm. Wahrscheinlich, weil in mir irgendetwas glaubt, ja, vegane Ernährung ist wirklich gesünder für mich und vor allem auch für meine Umwelt. Okay. Also das erscheint mir erstmal grundsätzlich plausibel, ohne dem Ganzen so sehr auf den Grund gegangen ja. zu sein. Ja. Und das hat ja auch Anlass dazu gegeben, dass wir Lust haben, auf dem Thema noch weiter weiter zu wachsen und uns damit zu beschäftigen. Mhm. Und ich würde gerne mit einem Zitat starten, okay. das ich äh, mir diese Woche in einem Buch ähm, durchgelesen habe. Und zwar wurde da gesagt: Die Entscheidung zum Veganismus ist ein reflektierender Prozess. Und das erschien mir erstmal ziemlich schlüssig, weil je mehr Daten und Fakten ich zum veganen Leben und zur veganen Ernährung hatte, umso mehr erschien es mir alternativlos. Ja, so, so hart würde ich es fast sagen.
0: Alternativlos im Sinne von alles anderes verwerflich oder alternativlos im Sinne von das ist auch nüchtern betrachtet so das Beste, was ich für mich und alles, was, was mich auch als Umwelt betrifft, tun kann?
1: Hm, eher Zweiteres. Okay. Ja. Aber ganz konkret geht es wirklich darum, dass wenn man sich die diese Fragen mal stellt, warum gibt es Tiere, die ich streichle und andere Tiere, die ich töte und esse? Ja, das ist jetzt diese typische Metapher, aber es ist schon eine Frage, die sich da auftut. Und wenn man sich mit dem Ganzen wirklich beschäftigt, gibt es eigentlich keine Antworten, die an veganer Ernährung vorbeiführen. Der einzige Grund, und ich verurteile niemanden, der sich nicht vegan ernährt, mhm. aber der mittlerweile für mich einzige Grund, warum man nicht vegan lebt, ist, dass man diese Fragen einfach verdrängt. Und sagt, naja, wurscht. Schiebe ich zur Seite, <lacht> wurscht. <lacht> <lacht> ähm, da, da, das ist mir jetzt erstmal egal. Ja.
0: Und würdest du das jetzt auch ein bisschen in evolutionäre Entwicklungen weiterführen können? Weil am Ende haben wir irgendwo immer als Menschheit Fleisch gegessen, sobald wir die Fähigkeit hatten, Tiere zu jagen sind damit mehr oder weniger aufgewachsen und zu dem geworden, was wir heute auch sind. Und was ist, was ist dann anders an Tieren, die andere Tiere essen?
1: Okay, fair point. Also darauf habe ich keine ganz klare Antwort. Aber die Form, wie wir aktuell Fleisch essen, mit Industrialisierung und den ganzen Prozessen, die dahinter stehen und Tiere, die nur geboren werden, um geschlachtet zu mhm. werden, das sehe ich halt als verwerflich an.
0: Ja, ich glaube, über Massentierhaltung als solches, das Konzept, ist unstrittig, nicht haltbar.
1: Richtig. Und alles, was ich auch gelesen habe an Studien, spricht immer von übermäßigem Fleischkonsum. Mhm. Das heißt, Fleischkonsum per se ist nicht grundsätzlich falsch oder schlimm oder schlecht, aber so wie er im Durchschnitt in unserer Gesellschaft heutzutage stattfindet, schon. Ja.
0: Und... Das Gleiche siehst du dann auch für Fisch und tierische Produkte, also vor allem natürlich dann auch Eier- und Milchprodukte?
1: Ja, genauso würde ich es auch sehen. Ähm, was aber ganz spannend ist, und da kann ich mir selbst an die Nase fassen, obwohl ich das ja jetzt dann seit zwei Wochen weiß, bin ich trotzdem noch nicht vegan, also du hast mich <lacht> eben noch zu Abend Frischkäse essen sehen. Also oh, okay. es wäre jetzt irgendwie äh, ein bisschen zu moralapostelig, wenn ich jetzt einfach sagen würde, das muss jetzt so sein.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du hast mehr und mehr die Gewissheit, für dich selbst sagen zu können, dass das Beste, was ich mir und meiner Umwelt antun kann, was fällt dir dann gerade schwer, wo ist noch die, die Hürde, die es zu übersteigen gilt, um dich im Alltag wirklich komplett vegan zu ernähren?
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt, dann im Laufe der Vorbereitung auf die Folge und meine Antwort ist erstmal Aufwand und Zeit, mhm. so banal das jetzt klingt. Aber wenn man so gewöhnt ist, an was man kauft, wie man isst, wann man isst, ist es gar nicht so einfach, das umzustellen. Und mir gefällt auch nicht der Gedanke, verzichten zu müssen, auch wenn das zum Teil dazugehört. Mhm. Aber ich habe einfach noch keine Lust, in den Supermarkt zu gehen, mir jedes Produkt anzuschauen ja. und neu zu entscheiden, was ist vegan und was ist nicht vegan. Aber bin jetzt nicht dann irgendwie in Trauer verfallen, sondern habe mir <lacht> überlegt, okay, wie könnte das denn doch funktionieren? Und habe angefangen, eine ähm, Google-Sheet-Tabelle zu machen, in der ich mir alle Rezepte sammle, die vegan sind und mir total gut gefallen. Das heißt, die kein einziges Verzichtgefühl in mir herausrufen und möchte in den nächsten Wochen diese Liste laufend erweitern. Und dadurch ganz natürlich so einkaufen, dass ich mir diese Rezepte koche und ohne dieses Gefühl, ah, ich muss jetzt was ersetzen, ich mm. muss jetzt verzichten, zu, dem, zu der veganen Ernährung hinkomme. Und überraschenderweise, vieles geht sehr schnell, ja. vieles ist gar nicht teurer, vor allem, wenn man nicht diese Ersatzprodukte kauft, dieses Soja-Geschnetzelte und Co.
0: Die unverarbeiteten Produkte, da, da gibt es sich, glaube ich, im Preis gar nicht ganz viel. Ganz genau,
1: ganz genau. Und es ist oft auch sehr simpel. Also es muss nicht immer die, das einstündige Riesencurry sein.
0: Könntest du ein Beispiel nennen für ein Gericht oder auch für ein spezielles Lebensmittel, wo du jetzt vielleicht noch das Gefühl hast, oh, es fällt dir schwer, darauf zu verzichten, wo du dir aber vorstellen kannst, entweder was zu finden, was es tatsächlich ersetzt, oder Gericht zu kreieren, was dir einfach genauso gut schmeckt und das Gefühl von Verzicht komplett beiseite lässt dann.
1: Mhm. Ähm, ja, also Lebensmittel zur ersten Frage, die ich auf jeden Fall vermissen würde, sind ganz klar Feta, Ei, ähm, auch ein paar andere Käsesorten, Frischkäse. Mhm. Aber vor allem dann, wenn man sich beschäftigt mit was gibt es eigentlich stattdessen, gibt es sehr viele Alternativen. Sei es jetzt Tofu, selbstgemachter Feta aus Tofu, ja. ganz viel mit Soja und zum Beispiel Gerichte, die mich hier schon anlachen, sind... Ähm, so eine cremige One-Pot-Pasta, in der einfach ganz viel mit Kokosmilch ersetzt wird. Oder Chili con Quinoa.
0: Das haben wir schon öfter Ja, so und Gummer. das schmeckt
1: einfach so gut und da fehlt es <lacht> an gar nichts. Also da gibt es da gibt's ganz, ganz viel. Und
0: ja, wir haben ein paar Mal sogar schon Gerichte zusammengekocht, bei denen ich mir im Vorhinein gar nicht bewusst war, dass du da gerade was Veganes ausgesucht hast, <lacht> nichts vermisst habe und dann erst während des Kochprozesses gemerkt habe, oh, wir kochen gerade vegan. Aber das war in keinster Weise negativ behaftet, war immer sehr gut.
1: Ja, voll. Aber ja, die Liste werde ich auf jeden Fall auch in die Podcast-Notes packen, sodass ja. äh, alle, die zuhören, da auch gerne einen Blick drauf werfen. Das ist Und eine gute Idee. schon mal hier die Aufforderung, wenn ihr noch weitere <lacht> coole vegane Rezepte habt, dann schickt die uns gerne an zusammenwach.gmail.com. Würde uns sehr freuen.
0: Da bin ich gespannt, ob was da zurückkommt.
1: Ja, aber jetzt zu dir. Du hast dich ja noch spezifischer mit Fragen mhm. beschäftigt, während ich erstmal so allgemein eingetaucht bin in das Thema. Ja. Was waren denn jetzt die Fragen, die du dir gestellt hast, bevor wir, bevor wir jetzt an das Thema vegan herangegangen sind?
0: Meine grundlegende Überlegung war jetzt erstmal gar nicht wie bei dir, möchte ich komplett vegan leben, sondern was für Produkte, die oft mit einer veganen Ernährung in zusammenhang gebracht werden kann ich für mich vielleicht auch neu integrieren und hat es vorteile wenn ich tendenziell veganer esse. Ähm, was ich tatsächlich am anfang auch fast unbewusst positiv auch durch dich beeinflusst äh, im letzten jahr immer mehr gemacht habe fleisch zum großen teil wegzulassen und mehr und mehr wird es bei Fisch auch der Fall. Und bisher vermisse ich es gar nicht. Aber ein Großteil meiner Ernährung ist nach wie vor auf Milchprodukten und Eiern. Definitiv viel. Ähm, Wo es mir, wenn ich jetzt mich einfach in das Szenario hineinversetze, sehr schwer fallen würde, alles wegzulassen. Und unter der Prämisse, bestimmte... Ernährungsmerkmale zu erfüllen, wird es dann für mich schwierig, da so zu essen, dass ich am Ende zufrieden bin. Konkret geht es dann zum Beispiel um Eiweiß. Die Frage war dann, erstmal kann man genug Eiweiß zuführen und die ist eigentlich recht schnell zu beantworten. Was weil, hast du denn da gefunden? Also es gibt genug ähm, vegane Produkte, die einen sehr hohen Eiweißanteil haben. Zum Beispiel? Ähm, Seitan zum Beispiel, also es ist ja eigentlich in, in seiner Rohform pures Weizeneiweiß. Das heißt, wenn man es als Pulver kauft, hat es manchmal bis zu 70, 80 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ähm, Tofu hat auch auf die 100 Gramm immer, also je nach Form und Verarbeitung, über 10 Gramm viele Hülsenfrüchte und Getreide kommen auf ähnliche Werte. Und insofern die Menge an Eiweiß ist erstmal kein großes Problem.
1: Aber was dann? Weil du sagtest ja gerade, dass du dir trotzdem nicht vorstellen kannst, auf deinen heißgeliebten Quark, Quage, Harzi ja, zu verzichten. Jetzt
0: kommen nämlich zwei Punkte dazu, dass es relativ einfach ist, wenn man sich jetzt nur die Menge an Eiweiß anschaut, mehr Kalorien zu sich zu nehmen.
1: Mhm. Das heißt, du würdest einfach mehr essen müssen, um deinen... Proteinbedarf zu, genau. zu befriedigen.
0: Zum einen das. Und dann kommt ein Konzept dazu, das nennt sich biologische Wertigkeit. Was ist das? Das beschreibt letztlich ein Maß, in welchem der Körper zugeführtes Eiweiß in körpereigene Aminosäuren umbauen kann. Der Referenzwert dabei ist das Ei, das Vollei, also Eiweiß und Eigelb zusammen, ist mit 100 angesetzt. Und dann werden alle anderen Eiweiße aus Lebensmitteln daran orientiert. Und wichtig dabei ist noch, dass die Kombination aus verschiedenen Lebensmitteln diesen Wert auch nochmal verändert.
1: Gibt es auch Dinge, die einen höheren, ähm, wie heißt das Wort? Äh,
0: biologische Wertigkeit. Die
1: eine höhere biologische Wertigkeit haben als Eier.
0: Reines Molkeprotein hat 104, mhm. das heißt viele ähm, Proteinpulver, das, das klassische Whey, das hat also mehr.
1: Aber es gibt jetzt nichts Veganes, was irgendwie in die Richtung kommt. Du hast eben Seitan genannt, was schon recht, recht hoch war.
0: Genau, aber zum Beispiel Weizen als solches, Buchweizen kommt an, an 90 ran, aber allgemein Getreide ist ein bisschen niedriger angesetzt und insgesamt sind alle veganen Lebensmittel niedriger im Schnitt als tierische Eiweißquellen. Mhm. Und dann würde man ja tendieren zu sagen, ich muss jetzt auf einmal viel mehr Eiweiß aufnehmen um meinen Bedarf genauso gut gedeckt zu haben wie vorher. Mhm. Aber dann bin ich vielfach auf dieses Konzept, was ich vorher schon angesprochen hatte, gestoßen, dass die Kombination von unterschiedlichen Eiweißquellen...
1: Heißt zum Beispiel, man isst jetzt Buchweizen und Mei, Seitan und ja.
0: noch irgendwas. Genau, dass sich die, diese Aminosäurenprofile so vorteilhaft ergänzend, dass der Körper daraus mehr für sich zurückbehalten kann.
1: Aha, heißt das, dass sich dann die Eiweißaufnahme doch verändert, abhängig davon, was man zusammen isst?
0: Genau, und das Gute dabei ist, dass die, dieser Prozess der Umwandlung von zugeführtem in körpereigenes Eiweiß auch nicht nur eine halbe Stunde andauert, nachdem man etwas gegessen hat. Die Stoffe zirkulieren noch viel länger im Blut und deswegen kann man auch über den Tag hinweg verschiedene pflanzliche Eiweißquellen nutzen. Und diese kombinieren sich wiederum im Rahmen dieser biologischen Wertigkeit zu einem höheren Index, als sie es alleine gehabt hätten.
1: Okay, und wie komplex ist das jetzt in der Realität? Weil das klingt so, als müsste man da die Zauberformel an Essen zusammenstellen, um das zu erreichen.
0: Zum Glück gar nicht, weil wir im Normalfall sowieso morgens, mittags und abends unterschiedlich essen und dann automatisch verschiedenes kombinieren mhm. deswegen dient das system jetzt eigentlich nur dazu zu beruhigen im sinne von die situation ist viel besser als wir glauben mhm. und sie wird sogar dadurch noch ein bisschen besser als dass einige tierische eiweiße vor allem aus, aus milcheiweiß so schnell vom körper aufgenommen werden dass ein teil und das ist die, die zwar die aktuelle Datenlage, aber es gibt ein bisschen Unsicherheit noch, vermutlich nur zur Energiegewinnung und gar nicht zur Proteingewinnung genutzt wird, ähm, was bei pflanzlichem Eiweiß nicht der Fall ist. Mhm. Natürlich ist es manchmal vorteilhaft, wenn man direkt nach dem Krafttraining schnell eine Eiweißquelle haben möchte, dann Milcheiweiß zuzuführen und nicht Erbseneiweiß, einfach mhm. weil es schneller vom Körper mhm. aufgenommen wird. Aber die Unterschiede sind auch für den normal Sportler, sage ich mal, vernachlässigbar.
1: Mhm. Und hebelt sich das jetzt dann wieder auf? In also die Kaloriendichte durch den doch höheren Eiweißaufnahmeprozess, den du gerade beschrieben hast?
0: Das Problem mit der Kaloriendichte ist dadurch nicht wirklich aufgehoben, aber <lacht> man kann drumrum planen. Also wenn es einem jetzt wirklich ernst ist und man das genau tracken möchte, kann man es in den Griff bekommen. Und das gilt letztlich für, für ganz viele Sonderformen, die jetzt bei der veganen Ernährung auch betrachtet werden müssen. Auch wenn es zum Beispiel um Schwangere geht, dann heißt es oft, oh, die müssen aufpassen, weil ihnen B12, Eisen, Zink, Omega-3-Fettsäuren fehlen könnten. Aber auch da ist die Datenlage im Moment so, dass gesagt wird, es ist kein Problem, wenn man sich dieser, dieser Punkte bewusst ist, entweder dann im Rahmen der veganen Ernährung sich so orientiert, dass es alles abgedeckt ist oder im Zweifel auch ein bisschen supplementiert. Mhm. Also zum Beispiel ja, Jod, das würde man über das Salz auch sowieso bekommen. Aber zum Beispiel Vitamin B12 kann nicht schaden zu ergänzen, wenn man ähm, sich vegan ernährt.
1: Wobei ich da ja auch gelesen habe, dass in Fleisch nur Vitamin B12 ist, mhm. weil es den Tieren im Futter zugeführt wird. Das heißt, eigentlich ist es da auch ein Supplement genau wie es dann vegan ernährende Menschen zu sich nehmen würden.
0: Was ja keinen Unterschied macht, solange es im Körper bei uns am Ende ankommt. Ja. Genau. Ja, es gibt so ein paar Stoffe, die ja immer wieder dann angeführt werden, äh, die man vielleicht zuführen sollte, weil sie eben in einem Mangel auftreten in der veganen Ernährung. Wo es zum Beispiel komplett relativiert werden kann, ist Eisen und Magnesium. Ähm, ist oftmals sogar in den pflanzlichen Lebensmitteln höher vorhanden als in tierischen. Aha,
1: heißt das Argument, vegane Ernährung führt zu zu wenig Eisen oder Magnesium? Das zählt
0: nicht, ja. weil das ist einfach ja. bei
1: einer abwechslungsreichen Ernährung vorhanden. Kann okay. eigentlich
0: nicht gehalten werden. Mhm. Ähm, so ein bisschen.
1: Ah, du hast hier gerade stehen, denn was ist denn viel Magnesium?
0: Äh, zum Beispiel Brokkoli, sehr viel, Vollkornbrot, allgemein Vollkorngetreide, Reis, Hülsenfrüchte, Kartoffeln auch. Und Eisen? Eisen, zum Beispiel Weizenkleie, mhm. also allgemein auch Weizen, Kürbiskerne, Soja auch wieder, Sesam, Linsen.
1: Mhm. Ah, cool. Und was muss man, also was ist jetzt nicht vorhanden, oder was worauf muss man jetzt achten?
0: Ähm, ja, Vitamin B12 ist zum Beispiel wirklich vor allem nur in Fisch, Fleisch, Eiern und Meeresfrüchten. Mhm. Ähm, da, da ist es sehr wenig mit pflanzlichen ähm, Lebensmitteln auszugleichen. Und so ein bisschen eine ja, nicht Grauzone, aber so, so ein schwieriger Bereich, ist dann Vitamin K2, was vor allem für, für Zellwachstum und Blutgerinnung wichtig ist. Äh, Vitamin D3, was wir auch selbst synthetisieren, wenn wir zum Beispiel in der Sonne sind. Und die Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Da gibt es vor allem zwei, die unter die Omega-3-Fettsäuren fallen, die vorrangig wirklich in, in eben tierischen Produkten wieder enthalten sind.
1: Und das heißt, das muss man auf jeden Fall ergänzen, wenn man sich vegan ernährt? Oder gibt mm. es auch Lebensmittel, in denen das vorhanden ist, die man aber dann sehr gezielt essen müsste?
0: Eher Letzteres, weil zum Beispiel in allen Speiseölen auf pflanzlicher Basis... Also
1: sowas wie Rapsöl, genau, Hanföl, Olivenöl, Walnussöl, Walnussöl. Mhm.
0: da ist sehr viel enthalten, was man jetzt natürlich nicht... Unbegrenzt oh trinken ja, ein Glas Olivenöl
1: zum Frühstück. Hm.
0: Aber auch vor allem in Nüssen, in Soja wieder, in, in vielen Samen, Leinsamen, Hanfsamen ist viel enthalten. Aber auch in Rosenkohl, Spinat und Bohnen, wo man ja tendenziell jetzt nicht sagt, dass es einen hohen Fettgehalt hat. Mhm. Aber im Rahmen des enthaltenen Fettes sind die Omega-3-Fettsäuren dann wieder sehr prominent vertreten.
1: Also nochmal zusammenfassend. Angenommen, ich würde mich jetzt vegan ernähren. Ja. Und esse auch die Lebensmittel, die du da aufgeführt hast. Ja. Was müsste ich jetzt trotzdem noch zu mir nehmen? Vitamin B12? Ja. Und das war's eigentlich.
0: Sonst läufst du eigentlich keine Gefahr, in irgendeinen Mangel zu geraten, solange du dich im Rahmen der veganen Ernährung abwechslungsreich ernährst. Okay,
1: cool. Das wenn ist schon mal gut zu wissen. Wenn
0: du den ganzen Tag jetzt nur noch Salate isst, wirst du ein Problem bekommen. Aber das ist auch, wenn du den ganzen Tag nur Fleisch isst.
1: Mhm. Hast du sonst noch irgendwas gefunden?
0: Äh, was für mich noch relevant war, war das Thema Soja als solches.
1: Ah, stimmt. Du warst ja so interessiert, Hormone und Soja. Und wird man jetzt <lacht> verweiblicht oder was genau. genau passiert da?
0: Und zwar gab es da jetzt zwei, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Themen, die immer wieder im Bereich Soja und Tofu in übermäßiger äh, Menge herumschwirrten. Und zwar enthalten äh, Produkte aus Soja sogenannte Phytoestrogene. und diese sind letztlich weibliche Hormonvorstufen und würde man diese einem weiblichen Körper zuführen, kann man tendenziell sagen, dass das Risiko für Krebs erhöht ist mhm. und im männlichen Körper würden sie das Level von Testosteron senken. Mhm. Beides Effekte, die niemand haben möchte. Mhm. Tatsächlich ist die aktuelle Datenlage aber auch da, in mehreren Studien und auch Meta-Analysen der Studien, so, dass die Effekte nicht messbar sind. Mhm. Das theoretische Konzept stimmt, aber die, die, enthaltenen, Menge, oder? Genau, mhm. die enthaltene Menge ist so niedrig, dass du jeden Tag 300 Gramm Tofu <lacht> essen kannst und du wirst nichts spüren.
1: Okay, heißt das wäre nur in extrem übermäßigem Konsum, der in der Realität eigentlich nicht auftritt? Eine Möglichkeit.
0: Es gibt Gegenden in Asien, wo die Leute wohl unter dem Risiko leben, dass es dort spürbar wird, einfach weil sie sich extrem sojareich ernähren. Aber in unserer Ernährungsform wird das nicht möglich sein. Mhm. Dann müsstest cool. du wirklich zum Frühstück Sojajoghurt, zum Mittag Tofu und zum Abendessen Sojabohnen fermentiert.
1: Okay, okay verstehe ich. Ja. Cool, aber spannend. Okay, was machen wir jetzt mit all den Infos? Magst du jetzt vegan werden? Du meintest eben schon am Anfang, nee, eher nicht.
0: Für mich fühlt es sich extrem gut an, so ein paar Fragen in die Richtung beantwortet zu haben, als dass ich sagen kann, vegane Ernährung wird mir auf keinen Fall schaden. Mhm. Und ich werde einfach auch, weil ich neugierig bin, entweder neue Lebensmittel zu entdecken oder auch einfach nochmal mich selbst ein bisschen ausprobieren zu können, vermehrt vegane Gerichte in meinen Alltag integrieren. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt aber auch, dass ich aktuell noch nicht auf Milchprodukte und Eier verzichten werde mhm. und werde offen lassen, wie sich das einfach in nächster Zeit entwickelt. Mhm. Ähm, was Fisch und Fleisch angeht, habe ich tatsächlich mich selbst überrascht in letzter Zeit, wie wenig ich es brauche. Mhm. Fleisch vermisse ich im Moment gar nicht mhm. und Fisch ist so ein bisschen Gewohnheit, aber immer weniger werdend. Mhm. Deswegen, ich kann fast sagen, ich bin vegetarisch. Und das freut mich so, <lacht> ohne dass ich dich da
1: jemals hin getränkt habe, oder? Ja, ja, also ich
0: nehme das jetzt auch gar nicht wertend, wie wenn du das sagst, du freust dich.
1: Ich freue mich einfach, dass es zu Hause nicht mehr nach Fleisch riecht. <lacht> <lacht>
0: ja, Eva hat sich immer sehr gefreut, wenn sie nach Hause kam <lacht> und aus der Küche qualmte es heraus.
1: <lacht> ja. Okay, ja, insofern ja werde ich da, glaube ich,
0: ein bisschen was integrieren können und mich einfach weiter auch beobachten, ob es mir gut tut. Und wenn dann ein positives Gefühl mit einhergeht, zu wissen, Tiere, Umwelt, Auswirkungen positiv, umso besser. Mhm. Herrlich. Mhm. Cool. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, eigentlich wie zwischendurch auch gesagt. Also ich habe den Entschluss getroffen, ich werde vegan leben, mhm. ich will vegan leben. Mhm. Ich werde mich aber jetzt auch nicht überfordern und das von heute auf morgen alles ja. verbieten, weil dann klappt das zwei Wochen und ich verliere ja, die Lust und den Mut.
0: Wie mit jeder Routine, die man versucht, neu einzuführen.
1: Genau, aber ich werde auf jeden Fall das Ziel haben und kann mir sehr gut vorstellen, dass es noch dieses Jahr so weit kommt, dass ich dann, ohne auf viel verzichten zu müssen, mhm. Ein so großes Repertoire an Rezepten und Zutaten habe, ja. dass ich da total glücklich und gesund mit leben kann. Ja.
0: Obwohl du ja jetzt schon an dem Punkt bist, wo du sehr überzeugt davon bist und wirklich das auch für dich als Ziel ausgesprochen hast, finde ich es beachtenswert, wie wenig du mich in die Richtung drängst. Mmh. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ich glaube, das
1: könnte ich aber auch gar nicht. Du bist so in deinem... So ein Experte für deine Ernährung, also da maße ich mir gar nicht ein, irgendwie was mitreden zu können.
0: Ja, und am Ende werden wir, glaube ich, selbst füreinander auch merken, was uns gut tut und, und wie Voll. das auf uns wirkt. Voll. Danke für den Austausch wieder. Ich bin wirklich neugierig gewesen, was du für Überlegungen gerade tätigst und wohin dich das bewegt. Mhm. Ah, danke.
1: Danke dir. Worum geht's nächste Woche?
0: Nächste Woche wollen wir uns mit dem Thema finanzielle Freiheit auseinandersetzen.
1: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen. Und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.